0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 2011 snus Egypt fullstendig på hodet. I løpet av den arabiske våren, hvor en rekke land protesterer mot sine regjeringer, fosser egypterne ut i gatene for å markere sin misnøye mot president Hosni Mubarak, som har sittet med makten i 30 år. I løpet av to uker blir Cairo til en krigszone full av slåsskamper mellom sivile og politiet. Når de sivile vinner krigen, er revolusjonen et faktum. Mya av grunnen er innsatsen til landets mest dedikerte fotballfans. med seieren skal koste dem dyrt, i form av blod, tårer og menneskeliv. For mange politiske analytikere begynte den egyptiske revolusjonen i starten av 2011. Men om man ser på drivkraften bak protestene, så kan man på en måte si at den startet i 2007. Og det er da at egyptisk fotball får sin første såkalte ultrasgruppe. Og vi vet jo alle hva utrassegrupper gjør, altså de synger, eh, pisker opp stemningen, og lager show med bandere, flagg og pyro. Og eh,
1: det mest spesielle med dette var jo egentlig at de ikke hadde kommet til Egypt før. Um, man trenger jo ikke så veldig mye om for å være klar over at Ultrasbevegelsen har eksistert veldig lenge i mange andre land, og da kanske speciellt i Italia. Og Egypt er jo et land hvor folk er gale etter fotball. Vi snakker om ett land med 100 millioner innbyggere, et land som har vunnet Afrikamesterskapet syv ganger. Ingen andre land har vunnet det mer enn fem. Så det var jo litt spesielt at det kom så sent til Egypt, annat kom så kom, det så kom det start så kom det start.
0: Ja, för det manglade ju liksom på interessen bland egypterne. men det var på mange mått ingen som klarade att organisera lidenskapen om du vill på något vis. Mm. mannen som skulle ändra fullständigt på detta hette Amur Fami. Och han var sönnen av Mustafa Fami som hade både generalsekretær i det afrikanske fotballforbundet og direktør i FIFA. Så han har vel på mange måter en sånn typisk ultras eller han kommer ikke fra en sånn typisk ultrasfamilie så å si. Nei. Men i tillegg til det bestefaren hans, Morad hadde vært bland dem som grunnla faktisk det afrikanske fotballforbundet så Amir var en fyr med kan vi det, kongelig fotballadministrasjon i blodet. <laughs> ja,
1: det er ikke en fyr som bare kommer rett ut av fengselet og begynt å starte i supportergruppe i hvert fall. Det er det ikke. Han hadde vært så i verden og studert også godeste Amir. Blant annet han hadde i Milano hvor han så hvor mektig ultrasbevegelsen var og om vi husker tilbake til den sesongen om Milan og Berlusconi, så husker vi at det kunne blitt ganske, ganske anport på tribunene der. Um, Amir hadde også hentet inspiration fra fans i England og Serbia. Så uh, da han var i midten av 20-årene, så flyttet han tilbake til Egypt og startet Ahlavi. Uh, og dette skulle bli ultraskrupper bak al som er Egypts klart største og mest suksessvike klubb. Og uh, ja, for å vite hvor viktig... Uh, denne gruppa blei, så må vi egentlig også forstå hvor, en, hvor enorm innflytelse og hvor stor oppfølging Al-Hali har både i Egypt og, og verden rundt.
0: Mange har jo beskrevet Al-Hali som et slags arabisk Real Madrid, og det er vel mest det at de har vunnet masse internasjonale titler som er årsaken til den sammenligningen. Altså, de har vunnet den afrikanske mesterligan hele ni ganger, og det er jo selvsagt ingen andre lag som har, har vunnet den så mange ganger. Jeg tror neste lag på lista har kun vunnet Mesterligan fem ganger. Mm. I tillegg så er det jo basert i hovedstaden, Cairo. Men i likhet med Real Madrid så har de massevis av fans over hele Egypt og Faktisk er de populære over hela Afrika og Midtøsten.
1: Ja, og så har de selvfølgelig en stor rival. Dette er ikke da Barcelona, men Samalek, som også er fra Kairo. Og dette gjør Kairo derbyet til et av de aller største i den arabiske verden, egentlig. White Knights. White Knights, riktig, riktig, riktig. Uh, disse to lagene, altså, de dominerer jo egyptisk fotball totalt uh, mye, mye mer enn det Real Madrid og Barcelona gjør i Spania. Uh, altså, <laughs> siden den nasjonale liggen ble i 1948, så har Al-Ali 42 titler og sammenlert K-12. Uh, og dette er da alle titlene utenom syv. Så... Uh, jeg tror Godsen er så veldig, veldig høy på at en av disse to kommer til å vinne neste år også. Men det er ikke bare fotball uh, hvor disse klubbene er store heller. Altså, disse har lag i håndball, og basketball, og bordtennis, og en rekke andre idretter. Så, de, så, så vi burde heller
0: sammenlignet med, med Barcelona? Det kan, altså, de har jo de har basketlag, har de ikke det? Eller håndball? Ja, Barcelona er jo til og med rugby og ishockey. Ja, riktig, riktig. Altså,
1: de er liksom dominant... Uh, over hele fjølet, egentlig. Og de har altså en så stor oppslutning da, at vi snakker her om ja, to klubber som i, i praksis setter nasjonale institusjoner, kan du se. Si.
0: Da Amur etablerte sin ultrasgruppe, visste han at den kunde bidra til å organisere lidskapen og interessen rundt al -Ali. I starten hade gruppen bare et par 100 medlemmer, altså begynte rett og slett i det små, men vokste ekspansjonelt, er det et riktig ord å bruke. Uansett, de vokste enormt raskt, og folk var leie av de offisielle fanklubbene som hadde blitt drevet av klubbene selv. De ville ha friheten til se si og oppføre og skrike, og skrike seg hese. Og speciellt unge menn meldte sig inn i gruppen og det var et sted der de kunne høre til og treffe likesinne, og ikke minst få ut litt sinne og aggresjon. Det
1: mm, altså er som en slags sånn sosial klubb, kan du si. Ungdomsklubb? Uh, ungdomsklubb, uh, rett og slett. Uh, og snart hadde Halavi flere tientals tusen medlemmer. Uh, og andre klubber så jo selvfølgelig på dette fenomenet, og begynte å stifte lignende grupper selv som for exempel i Samalek og Ali Smiley, og jeg tror Samalek sin klubb heter White Knights eller et eller annet sånt um, Ja, det heter White Knights ja, ja. um, Og plutselig var jo ultrasbevegelsen over store deler av egyptisk fotball, uh, og dette var jo veldig, veldig bra forstemninger på kampene, ikke minst, og ytringsfrihet sånn internt i fotball, men
0: det var jo en man i Egypt spesielt som ikke var så veldig happy over dette ja, og da tenker jeg, du tänker på Hosni Mubarak? Ja. ja. Mannen som hade vært Egypts president siden 1981, og i utgangspunktet burde jo ikke en president ta noe imot en imot en gruppe fotballfans, men det er viktig å forstå hva slags med Mubarak hadde. Og for å høre litt mer om hvordan det var å leve i Egypt på den tiden, har vi snakket
1: rett og slett med en ekte egyptyr. Ja, det skulle jo bare mangle at vi gjorde det, og um, han heter Mahmoud Khaled. Um, han støtter Halali, og han er skribent for Kingfut, som er den ubestritte nettsiden for egyptisk fotball på engelsk. Og han fortalt oss om hvordan det var å bo i Egypt under Hosni Mubarak's regime
2: it was a very very um like dictatorship country um a country that's controlled by the police uh, and the police were very brutal and many people were being kidnapped from their homes and you can you, you, you may not be hearing about them for years before, before him um, you were not being able uh, to have any political um Uh, opinion other than supporting him or supporting the whole regime and um, the whole country like there was no opposition there was no any politics being performed the national party of egypt that Mubarak was ruling and that was ruling egypt um, was opposing any voice um, against them and against mubarak and even in the last parliament before the revolution they have like owned the elections for the parliament with a percentage of 99.9% which is impossible and they have um uh tried to like shut up any other voice that may come from the media or from any political power present against them so no it was not uh, the best of times and of course like with how poverty was increasing how the infrastructure of egypt was not being was getting worse and worse, um, uh, like you can see, uh, the percentage of illiteracy was increasing, uh, the percentage of folks people in Egypt was increasing, there was a massive gap in Egypt between um, people, so, uh, and all, the whole country as well was being prepared to be like hired for Hosni uh, Mubarak San Gamal, who was also like the second man in the national party, Was, it was also it was for him to be the president after him. So it was not
1: Dette var altså den politiske realiteten i Egypt. Det fantes nesten ikke politisk opposisjon av noe slag, men så kom altså disse ultrassgrupperne, og vi kan jo forstå hvorfor Mubarak var så såpass på vakt, altså plutselig hadde flere tittals tusen unge menn en offentlig plattform hvor de kunne si omtrent hva de ville kampene gikk på TV og alle hørte hva de sa um, Amir Fahmi sa faktisk at de to største politiske partiene i Egypt før revolusjonen var Al-Ali og Samalak og det sa jo litt om de politiske alternativene som som folket hadde på den tiden
0: I starten var jo ikke Ultrasgruppene spesielt politiske altså de holdt på sånn som uh, vanlige ultrasnærsakte ja. holdt på med. Det var ikke det som var poenget liksom, med å starte det. Nei, og uh, kan jo bare legge til en liten ting, det som var uh, veldig imponerende med, med All Eilid og White Nights til uh, Summerlake, det var jo at... Uh, alltså när de stod på tribunen så hade de ju uh, altså, de hade en koreograferad uh, uh, måte att stå på uh, som var innövd alltså de hade rätt och slett uh, träningar där de innövde eh uh, moves så pass <laughs> ja, ja. som du ser på en sån nordkoreansk militär uh, uh, kortage som uh, för andra farver och uh, eller romaner ja gamla Uansett, de hadde ikke samlet sig for å synge sanger mot Mubarak, men det tog ikke lang tid før Mubaraks styrke begynte å plage dem skikkelig. I en kamp i 2008 ble Alayvi nektet å vise et banner de hadde forberedt før avspek. O vad gjør du da? De angrep rett og slett politiet, altså gikk til frontalangrep, og snart forsto de at politiet ble faktisk ganske reddet dem. Og i motsetning til resten av Egypt, lærte ultraene tidlig at det var mulig å gjøre motstand mot Mubarak-styrker.
1: Og det er kanskje sånn det, når det er et diktatur som regjerer, altså du, du, det blir liksom hammer inn i det at, at opposisjonen, icke nyttor och att du liksom du hade men ja, de hade ju en helt annan mentalitet og de näst två åren då så uppstod det en radie upptøy mellan ultrabevegelsen och Mubaraks politistyrkor och det var liksom slåss mot polisen var lite sån så slåss mot regimet i praxis. Fansen blev de blev förföljt, de fick möta tåliga slag och tårgas på tribunerna Politiet etablerte til og med en egen overvåkningsavdeling for å passe på disse ultras-grupperne. Og regimen begynte å hindre enkelte fans, spesielt de som drev disse uh, grupperne, i å komme inn på kamperne. I det hele tatt var det ganske fælt å gå på fotballkamper i Egypt i denne perioden, ifølge vår venn Mahmoud.
2: Å være honest, going to the stadionet, og spesielt i Osnibargs era, var veldig, veldig painful experience you're not being allowed even a cup of water inside um, you're getting uh, like no it was not it was very very bad experience to be honest and that's why like only the ultra group would attend if you was watching if you were watching any game of football in Egypt during this period in the Egyptian league not an important game but if we are speaking about any game in the Egyptian Premier League you can see that the whole stadium was like empty except for the stand where the ultra group attend the way that the police were trying to control things in the same time like they were allowing people without tickets to enter the games uh So it was quite weird how you were controlling or trying to control everything. And at the same time, many people were allowed to go without tickets. Uh, but at the same time, like you were not allowed certain things to go. You were not allowed to have like your bottle of water inside the stadium. You were not allowed uh, to have you know, a part from your personal Uh, things which is your phone and your wallet and that stuff you were not allowed to have anything inside the stadium and even the prices of the things inside the stadium were quite expensive when you want to have like a small cup of hooter it was like 10 times the price of the whole bottle outside of the stadium
0: eftersom polisen stade gjorde livet vanskligt för ultrasgruppene begynte å hate for politi och stressa i stedet for å synge sange mot motstanderlaget, begynte ultraene å henge opp bannere som var imot Mubarak og politiet. Nå ble regimen enda mer skremt og slo enda hardere ned på ultrasbevegelsen. Og når man
1: kombinerer dette med de allerede elendige forholdene i Egypt generelt, altså økonomisk stagnasjon og korruption og høy arbeidsledighet og allt dette, så var det jo veldig, veldig lett for, disse, ja, for alle egentlig å hate Mubarak, men spesielt disse fotballsupporterne som ble forfylt, og som kanske var unge og ikke hade jobber uansett, og som ble liksom rammet ekstra hardt av, av den elendige situasjonen i landet. Likevel så vant Mubarak valget i 2010, som Mark Mood nevnte tidligere, i det som historikeren Neville Goldbrett har beskrevet som et av de mest rigget valgene i politisk historie, og det sier ikke rent lite, så um, det så altså ut som folk måtte tåle å, å leve med med bare ikke men så skjedde
0: det altså noe veldig uventet i Tunisia. 17. december 2010 satte fruktselleren Mohamed Bouazizi fyr på sig selv. Han hadde blitt plaget av politiet i Tunisia, hvor folket, som så mange andre steder i Midtøsten, var lei av regimet. I Tunisia var presidenten Ben Ali som styrte landet ved hjelp av vold og korrupsjon. To uker senere døde Boazizi av skadene.
1: Missnøya med regjeringen var allerede så stor i Tunisia at hendelsen utløste en flod av protester over hele landet. Uh, altså, hele byer her slåss jo mot politistyrkene. Yrkesfolk uh, protesterte i gatene og studenter ja, gjorde rebelske ting og satte fyr på ting i gataene og, og så videre. Og alle protesterne her ble jo på sosiale medier, så det var liksom ikke bare random folk som gikk ut og, og holdt på med sitt. Du hadde aktivister som, som holdt møter og, og liksom manet opp til kamp, da, og, og klart å samle flere tusen mennesker samtidig. I januar svarte Ben Ali med fem dager med brutal vold mot folket. Sniper og soldater plaffa ned sivile i gatene. Men det klarte ikke å roe ned og Ben Ali måtte til slutt flykte til Saudi-Arabia. Og med det så var den tunisiske revolusjonen et faktum.
0: Den tunisiske revolusjonen utløste den så såkalte arabiske våren, hvor flere arabiske land fjernet sine maktsjuke diktatorer. I januar 2011 var turen kommet til Egypt. Innen da hadde politiet brukt så mye brutal vold at flere tusen hadde samlet sig på Tahrirplassen i Kairo for å protestere. Dette likte ikke Mubarak selvsagt, så selvfølgelig gikk politiet løs på disse folkene for å få dem fjernet. Men denne protesten skulle ikke bare forsvinne.
1: De neste 17 dagene blei folkeværende på Tahrirplassen og slåss mot politiet, eller kanskje ikke nødvendigvis slåss, men gjorde motstand i nekta å flytte sig De ville ikke bare gå hjem til sine hus og, og la Mubarak vinne så enkelt. Um, gradvis ble det stadig større bland blant de sivile og mubarak i Kairo, som i praksis ble til en krigszone i løpet av denne tida. Mer enn 100 personer ble drept i løpet de disse ukene, og det var, jo, ja, det var jo rett og slett farlig å, å bo i enkelte av disse områdene. Last sir me Fra Mahmoud, som var ik Kairo parentencia?:
2: You were hearing a um, uh, mix um, messages from different, uh, from different types and from different persons and from different media outlets. Of course, the media outlets who were with Mubarak, were giving you message of fear, message of terror that we are living in in an age of terror, basically, where you are not being safe in your home. You have to go outside and defend your home. And many people went and defend their home and there were like some um public, uh, like because the police have after Friday and after the clashes that happened between the people and the police on Friday, the police have withdrawn and escaped from the whole country and the prisons were opened and they began to send some message of fear and some message of terror that we are not, we have withdrawn from the country and now you should be dealing. And this leads to an army to get into the country and start to try to defend this country, define the country and send the people some images, some messages of safe and support. Because basically what the what the police do and what people Um, supporting Hosni Mparank were doing is that we have withdrawn the police and now you have deal with yourselves and you have to fight uh, this terror and this fear that we are keep giving you. And that leads to people go in the streets and try to defend this uh, home. But at the same time, there were some support messages that were coming from the square. People are standing, uh, people are fighting uh, 18 days. So it was like mixed messages some messages you feel that most were giving us and some message from people there in Tahrir Square and the media outlets that were opposing Mubarak that everything is not that bad and the army is in the streets and defending the country and bla um, that stuff
0: mittop i all den vallen var det ultrane som stöpte in med hode först for det vi må huske her er at fotballfansen var de eneste som faktisk var vant til å slåss mot politiet. De hadde kjempet mot tåregass og andre kne på tribunen, så de var ikke redde da Mubarak styrker rykket inn. Og egentlig hadde ikke disse ultrasgrupperne
1: koordinert noen form for felles motstand mot Mubarak. Um, altså, ikke sant? Det var, de var jo... De representerte ulike fotballlag, og det var liksom ikke noen sånn felles organisation som, som representerte alle disse grupperne samtidig. Nei, det var
0: ikke noe innkalling på Zoom. Og...
1: Nei, det var ikke det. Men ettersom fansen liksom fant hverandre i gataene i Kairo og liksom innså at de var på samme lag her, så begynte de å, å samarbeide selv om de var krivaler på banen. Og snart kunne man høre folk synge fotballsanger og, og, og sånne ting i Kairos gater. David Goldblatt siterer en av sangene som dette, og dette er da Arlalis fans som, som synger. De sier, Regime, dere bør frykte oss. Vi kommer i kveld med store planer. Arlalis supportere vil sette
0: alt i fyr og flamme. Gud vil gi oss seieren. Kom igjen, huligens. James Montagu, som vi snakket med i sesong 2, har skrevet at det var opp mot 15 000 Ultras-medlemmer samlet på Tahir-plassen. Visst nok skal FAMI ha fortalt Montagu at det var aktivistene, det muslimske brorskapet, og Ultrasene som tok knekken på Mubarak. Uansett, den 11. februar gikk Mubarak av. Det betydde at diktatoren var borte, folket hadde vunnet, og ultraene hadde slått politiet. Supporterne trodde nå at de endelig skulle få være i fred. Det skulle vise sig å være fullstendig feil.